0: В обналить кофе. Вкусное радио. Радио кафе. Добрый день, дорогие радиослушатели! Мы сегодня в гостях у организации «Казаков Сибирская. Казачье войско принимает нас сегодня с Марусей. И вместе с нами за таким вот столом нам приготовили чай. Елена и Руслан, я думаю, вы представитесь, расскажете немножко о том, чем занимается «Сибирское казачье войско», а Маруся задаст свои вопросы.
1: На разных языках.
2: Тарбер
0: На разных языках. Архал
2: Мы говорим на разных языках, но понимаем друг друга. Хотелось бы узнать что это такое, потому что у меня слабое представление о казачьем войске вообще.
1: Добрый день, меня зовут Руслан Лотарев, я заместитель председателя организации. У нас общественная организация занимается продвижением культуры казачества, это прежде всего патриотизм, семейные традиции. Мы проводим различные выставки, встречи, мероприятия, семинары, тренинги. Если говорить о казаках Сибирского казачьего войска, то казаки всегда издавна были земледельцами и воинами, поэтому казаки прежде всего, работают на благо Родины, страны и в случае необходимости встают на защиту своей Родины.
0: Какие сложились традиции, которые, может быть, сегодня сохраняются, которые... Но, к сожалению, может быть, забываются. Хочется, чтобы они в современном мире где-то появлялись и, может быть, даже передавались из поколения в поколение.
2: Наверное, лучше всего и сибиряки знают песенный фольклор казаков. Казаки очень активно участвуют в концертах. И всегда, когда казаки выходят на сцену и поют свои задорные песни, им очень хорошо аплодируют и хорошо их встречают и провожают. Но дело в том, что на самом деле старинные казачьи песни, Они очень грустные, медленные, грустные песни, потому что с этими песнями казаки шли на свой последний смертный бой, тяжелый, страшный, потому что казаки были на границах Российской империи, на границах России, и их песни были очень грустные. Сейчас только один ансамбль, берский ансамбль «Майдан» исполняет старинные казачьи песни, их очень сложно слушать, в них надо очень внимательно вслушиваться для того, чтобы понять именно казачью такую, знаете, душу наших предков-казаков. Если говорить вообще о традициях казаков, то в меньшей степени они сегодня трансформируются в жизнь. Ну, например, были традиции Воспитание мальчиков в семье. Мальчику нанимали наставника. Считалось, что родной отец будет недостаточно строгим со своим родным сыном. И было принято, что должен быть у него наставник, который будет в строгости мальчиков воспитывать. И даже их отдавали наставнику в семью, чтобы там в строгости воспитали настоящего воина. Мне, например, очень нравится одна традиция казаков, которую я всегда привожу как пример. Если в русских семьях принято было передавать какие-то памятные вещи, реликвии семейные от отца к сыну или от матери к дочери, то у казаков более мудрая такая традиция. Дело в том, что мужчина передавал свою шашку и свое боевое мастерство не сыну, а внуку. То есть была задача воспитать сына и дождаться внука для того, чтобы сын смог создать семью, воспитать внука, которому можно передать традиции. Это и другие традиции. Например, традиция посажения на коня, когда мальчик маленький вырастал, его садили на коня по разным источникам в разном возрасте. Где-то пишется, что только мальчик начинает ходить, его садят на коня, то есть примерно в год. Где-то указывается возраст 3 года. Садили мальчика на коня, и если он хорошо сидел в седле, считали, что будет казаком, если нет, то ну казаком не будет. Может быть, фермером больше будет, но не воином. Бывает, что устраивают реконструкции, показывают эти традиции. Ну, конечно, сегодня этим традициям не следует. Но остались традиции главные. Например, нацеленность на традиционную семью. Есть мама, папа, дети и традиционное воспитание. Это уважение к старшим, уважение к женщине-матери. Это осталось в казачьих семьях. Как и раньше, так и сегодня. Те, которые вот прям живут казачьей жизнью, они религиозные, они ходят в церковь они соблюдают заповеди. То есть вот тоже такая характеристика казачьих семей.
0: Много у нас новосибирских казачьих семей? Вот, ведется как то статистика? Может быть, вы с ними как-то общаетесь, приглашаете на какие-то свои мероприятия, события, фестивали, концерты и так далее?
2: Новосибирск – город молодой и, наверное, не очень показательный, собственно, для казачества. Даже, например, другие сибирские города – Омск, Кемерово, особенно Кемерово, где проходила Кузнец, казачья линия конечно они являются форпостами казачества В Новокузнецке, там, где приходила казачья линия, там остался до сих пор земляной вал, сделанный 200-300, наверное, лет назад. Там находится музей Кузнецкий казачий. Вот там казаков очень много. И, как правило, если человек ехал из другого города, из другого района, он не мог увезти все реликвии. И казаки, которые приехали сюда, они где-то не знают своих корней. Вот к чему я веду. И где-то не знают о том, что у них есть предки казаки. Очень многие, например, приходя к нам в организацию, рассказывают, что совсем недавно тетя, бабушка, дедушка вдруг рассказали, что есть казачьи корни. Особенность России в том, что русские люди, они еще очень часто боятся каких-то своих особенностей, да? и, например, о том, что есть казачьи корни, почему-то у нас не очень принято говорить. Поэтому я думаю, что если всерьез посчитать, то получится большое количество, но на сегодняшний день такого подсчета нет. А вот сохранились какие-нибудь традиционные 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 казачьи блюда, рецепты. Хороший очень вопрос. Дело в том, что у казаков был всегда очень сытный гостеприимный стол. Были большие семьи, готовили очень хорошо. И поскольку занимались и сельским хозяйством, и животноводством, то на столе была и каша, и мясо, готовили студни. Но вы знаете, чего-то такого особенного в казачьей кухне нет, ведь казаки же жили по всей границе Российской империи если, например на украине варили борщ добавляли допустим вишню та же самая русская кухня то есть есть особенности изготовления борща различного по той границе где жили казаки то есть борщ ели все но каждый добавлял те травы ягоды которые росли именно в их районе то есть вот такие вот особенности а вообще какое-то казачье блюдо назвать невозможно то есть потому что казаки они же разные и по одежде они очень разные потому что они жили в разных Разных районах. Это такое вот воинское братство, которое жило по границам огромной-огромной России.
0: А что еще можно добавить в борщ? Ну вот вишня для меня это Нет. уже какой-то нонсенс.
2: Дело в том, что добавляли различные травы.
0: Когда на Украине оказалось у брата своего деда, который как раз потомственный казак, для меня было удивительно, что бывают вареники с вишней, с малиной и так далее. То есть я сделала для себя вот такое маленькое открытие. Сегодня я еще открываю. Для себя новые рецепты, оказывается, и в борщ можно тоже вишню добавлять. Куда еще вишню добавляют?
2: народы, живя на своей земле, они используют те продукты, которые у них есть, те, которые традиционно у них произрастают. И если, допустим, на Украине делают вареники с вишней, то, я думаю, где-нибудь в Якутии делают из рыбы, оленины, я не знаю. Но, скорее всего, добавляют какие-то такие продукты.
0: Вчера в социальных сетях увидела такой пост у своих коллег из Красноярска. Это касается профессии. Была некоторая вакансия, и было написано, требуется ни вахтер, ни сторож, не охранник, казак. Вот я бы у Руслана, наверное, хотела спросить, а вот... Можно это квалифицировать как профессию, может быть, в каком-то случае?
1: Наверное, достаточно сложно, потому что казак — это не профессия, это свойство души, это патриотизм. Не знаю, что имели в виду коллеги, размещая такой пост. Возможно, речь шла как раз о культурной составляющей, когда необходимо быть представителем казачества, поскольку есть различные ансамбли, творческие коллективы, которые спектакли что-то еще показывают. Это очень важная составляющая, которая позволяет познакомить людей с казачеством, что казаки есть, так же как в армии. Например, есть действующая армия, а есть Скажем, какой-то концертный отряд, воинский ансамбль. Здесь, возможно, имелось в виду то же самое. Вот этот пласт ансамблей, культурных различных мероприятий лишь позволяет показать, что казаки есть. Но есть еще и второй пласт, когда казаки работают и трудятся, и кто-то из казаков может сайдингом торговать, а кто-то служит в армии. Под флагом казачества или нет, это уже не так важно. Главное, что у него чувство патриотизма трансформировалось в служение Родине. И очень много офицеров или просто военнослужащих именно с казачьими корнями. Потому что вот этот дух патриотизма, желание защищать Родину, он в крови живет и не дает покоя людям. Когда начались события в соседней нашей дружественной стране, когда на Украине возникли сложности, к нам стали приходить ребята и говорят, что вот у меня есть казачьи корни, я сам казак, поэтому прихожу в вашу организацию. И я хочу помочь дружественному народу. Там нет знакомых, но дружественный народ. И хочу вот участвовать в этом, как-то в виде добровольца записаться. Ну, так как у нас общественная организация, мы объясняли, что... Мы занимаемся немножко другим.
0: Где можно увидеть, что вы делаете? Как-то привлекаете, может быть, молодежь?
1: Так как молодежь в большей степени сейчас сидит в интернете то мы активно поддерживаем сайт, что для казаков не очень показательно, поскольку казаков в интернете мало. На этом сайте постоянно публикуем новости, которые являются авторитетной информацией, и размещаем там исторические данные, какие-то фотоотчеты, новости и так далее. Проводим выставки, проводим конкурсы, скажем, конкурс рисунка или конкурс сочинений, где позволяем ребятам задуматься о том, каким образом они могли бы послужить своей родине. Вот эту работу нашу можно увидеть. У нас как раз вот этот верхний ознакомительный пласт. Также мы позволяем вместе встречаться казакам или тем, кому это близко, обсуждать на встречах, на семинарах семейные ценности, как правильно строить личные взаимоотношения в семье, на работе и так далее. Мужская составляющая, некий мужской клуб, когда ребята могут прийти и на мужские темы поговорить, обсудить. Шашкой
0: помахать. Ну,
1: шашкой не машем, но говорим о том, каким образом можно вот это мужское свое начало реализовать. Некая, может быть, борьба, даже планируются выезды на природу.
2: Начали создавать музей сибирского казачества. Потому что в Новосибирске такого музея нет, но в нем возникла потребность. Есть в отдельных музеях, в отдельных учебных заведениях музейные комнаты. Но хотелось организовать что-то общее. Мы решили организовать вот такой музей. У нас поступило даже несколько первых уникальных экспонатов для этого музея. Но чтобы собрать коллекцию, мы объявили конкурс. Мы безвозмездно принимаем экспонаты, которые имеют отношение к казачеству, и в сентябре, 1 сентября у нас День российского казачества, будем подводить итоги этого конкурса, экспонат для музея сибирского казачества. Я хотела рассказать об одном экспонате, который нам принесли, также безвозмездно. Казачья семья нам передала свадебный рушник, которому более ста лет. Это очень уникальный такой экспонат, оригинальный. И вот здесь мы его показываем. Причем семья, которая нам передавала, просили рассказать о том, кому принадлежал этот свадебный рушник, о его истории, истории семьи. Они много нам рассказали, но с другой стороны рушника... Было сказано, что для того, чтобы молодые жили хорошо, линии не должны пересекаться. Но когда мы проводили съемку этого ручника, оператор заметил, что линии пересекаются и создают цифры, кратные 5, от 20 до 55, мы насчитали. Видимо, это как раз те цифры, столько желалось людям прожить в счастливом браке. Вот Столько лет, и оказалось, что даже семья, которая передавала вот этих тонкостей этого рушника, не заметила. Мы очень благодарны этой семье, которая нам передала. Может быть, у кого-то есть другие экспонаты, имеющие отношение к казачеству. Мы были бы очень рады принять такие экспонаты. И еще хочу сказать одну вещь. Кроме музея сибирского казачества, который мы только-только начинаем создавать, у нас есть библиотека. Тоже так получилось, что именно мы заявили о библиотеке казачьей тематики, Первые не только в Новосибирске, но и вообще в России. обскакав традиционные казачьи регионы, Ростов-на-Дону, Ставрополье, Краснодарский край. (laughs) То есть они вот, наверное, у них тоже есть в обществах казачьи библиотеки, казачьи книги. Но вот мы заявили именно о библиотеке казачьей тематики. Так получилось, что она первая в России. И вот у нас на сегодняшний день 900 книг в этой казачьей библиотеке. Часть из них на бумажных носителях, часть на электронных. Но это те книги, которые которые позволяют сегодня изучать казачество, к нам обращаются, и вот эти книги можно у нас почитать. Самая старинная книга датируется двадцать вторым годом, у обороне Врангеле книга. А где жили древние казаки? Потому что, допустим, я знаю, что первые русские поселения жили там в землянках, в избушках, где-то жили в юртах, а где жили казаки? Отделять казаков от России, наверное, будет неправильно. Как люди жили в России, в самой Руси, так и вокруг нее, потому что казаки они селились по границам России. Поэтому я думаю, что как и русские люди начинали жить когда-то в землянках, я думаю, так и казаки. Есть две точки зрения. Первое о том, что казаки это национальность. И некоторые казаки говорят о том, что это народ, сошедший с небес, особенный. И утверждают, что это национальность. Но все-таки большинство людей, с которыми мы общаемся, говорят о казаках как о сословии. То есть это такой служилый люд, объединенный общей идеей.
0: А есть какая-то тайна? Сила какая-то вот такая в народе, боятся ведь казаков, боятся за границей, боятся, даже внутри боятся как-то. Казак, значит, воин, обязательно защитник, дисциплинированный. Я, кстати, думаю, что именно поэтому требовался казак там куда-то на вакансию. Почему бояться? Откуда вот это?
1: Про это можно много говорить, но в основе своей лежит духовно-нравственное развитие, поскольку казаки, они всегда шли на войну с молитвой. И даже современные казаки так делают. Всегда шли осознанно, не столько с ненавистью к врагу, сколько с чувством выполнения своего долга. И духовная основа, она дает вот эту особую силу, что называется «с Божьей помощью». В этом, видимо, и есть главный секрет. Вот эти традиции, вот это знание, оно передавалось тоже особым образом. Есть даже такая система казачий спас. В частности, там, например, опять же, вот по традиции от деда к внуку передавались эти знания. Были некие наставники, обладатели казачьего спаса, обладатели вот этого особого знания, которые выбирая ребят видя что они готовы именно готовы духовно не физически они давали духовную основу и те дети которые не были духовно готовы на них не было ставки так скажем поэтому были ну как некий спецназ Отряд специального назначения, которые готовились особым образом, и эти казаки, события показывают, как они удивительно эффективно действовали.
2: Дело в том, что я вот сейчас боюсь ошибиться, было это во время Первой или Второй мировой войны, но был приказ одного из немецких генералов о том, что данских казаков не брать в плен, расстреливать на месте. Дело в том, что данские казаки, почему их не хотели брать в плен? потому что они мало того что сами сбежали бы из этого плена они еще всех бы освободили и поэтому их нельзя было брать в плен казаки с одной стороны они слуги государя да. Они подчиняются президенту и полностью будут выполнять все его указания. Но, с другой стороны, это такой свободолюбивый народ. Вот, например, даже лампасы, которые э, у казаков такой отличительный их признак. Дело в том, что они как раз показатель свободы, что они никому ничего не должны. И поэтому они могут поступить по закону, а могут немножко нарушить закон, но ради правого дела. Дело в том, что людям... И сегодня боятся говорить о том, что они казаки. Вот, например, мы работаем с беженцами. Они к нам сегодня приходят и говорят, вы знаете, мы не привезли сюда ни форму казачью. Мы казаки. Украина традиционное место проживания казаков. Мы казаки, но у нас нет ни парадной, ни ежедневной формы. У нас нет удостоверения, потому что с этими документами, вещами мы бы не смогли пройти через границу. И мы это все там сохранили, закопали, спрятали. И мы сюда пришли, но мы хотим здесь вступить в казачество. Вот это вот тайна, тайна казачьей души. Именно в этом патриотизме. И сегодня эту тайну пытаются узнать, разгадать. К нам совсем недавно приходил представитель Японии, который пишет у себя в Японии диссертацию. Он изучает казачество. Он был уже в некоторых сибирских городах, в Кемерово, в Омске. Тюмени был, приехал сейчас на Новосибирск, а затем планирует поехать в традиционные казачьи города Астрахань, Ставрополь и Краснодарский край. Было понятно, что между строк он все равно ищет вот эту казачью идею, русскую казачью идею. И все-таки разговаривая с ним, мы с ним договорились о том, что идея вот в этом патриотизме, и любви к родине, если в Японии солдат идет и воюет за генерала, у него есть господин, то казак и русский человек. Он воюет за свою родину, за свою семью, он идет до последнего. Это вот такая тайна, известная всем русским и непонятная всем другим людям. И вот этой тайной сильны казаки, и именно этим они привлекают к себе других людей. Потому что в казачью организацию приходят и казаки, и те люди, которым дорог патриотизм, дорога, сильная Россия.
0: Радио Кафе. Вкусное радио.